0: Boa noite. O melhor lugar do mundo para um adolescente ou jovem adventista estar é, sem dúvida, um colégio nosso. Nós temos muitos colégios em nosso país. Esse é um deles, é o maior deles. E você é muito bem-vindo a esta escola. É uma alegria ter você conosco. E certamente que os anos que você passa aqui serão dentro os melhores da sua vida e ajudaram na formação de seu caráter. Eu tive o privilégio de passar toda a minha vida, menos um ano, estudando em escola adventista. Todo o primário, todo o ginásio, menos um ano, todo o científico, faculdade de teologia, mestrado, doutorado, uma escola adventista. Meus filhos também, e eu me lembro que eu era obreiro aqui nesse lugar quando planejamos levar nosso filho para um internato. Para ter uma experiência internato Nós queríamos que ele fosse, ele queria muito ir. E então, início de 1994, eu entrei num ônibus aqui com ele e depois de 25 horas chegamos ao Iax. E tive que deixá-lo ali. Ele ficou o um semestre inteiro no colégio. Eu me lembro que antes de retornar... Nos ajoelhamos no quarto, oramos juntos, o abracei, e eu chorei muito para deixá-lo lá. Foi muito difícil deixá-lo no colégio, mas sabia que era bom para ele, e foi uma grande bênção na sua vida. Hoje, hoje também, ele é um obreiro que serve a Deus na igreja há quase 10 anos. E certamente que muitos de vocês, não importa o curso que você faz aqui no NASCE, você vai servir a Deus na obra ou na igreja, sendo uma grande bênção. Eu escolhi estar nesta ocasião com você um dos temas bastante importantes da Bíblia. O tema é os anjos bons. O cristianismo é uma religião revelada, o adventismo também. Significa que aquilo que nós cremos está revelado por Deus para nós. Acontece que em qualquer assunto, qualquer doutrina, nós não temos toda a revelação, é como se tivéssemos que montar um quebra-cabeças, e nós temos muitas peças, mas nós não temos todas as peças. Em qualquer estudo que se faz, qualquer assunto, sempre ficam algumas perguntas para as quais nós não temos a informação precisa. Podemos, então, imaginar. Todavia, a Bíblia diz para nós que tudo que nós precisamos para ser salvos está revelado. Nós não temos tudo para matar a nossa curiosidade, mas temos tudo que precisamos para encontrar o caminho da salvação, seguirmos por ele e estarmos um dia eternamente salvos no reino de Deus, e continuarmos sempre a aprender mais e mais das profundezas do nosso Deus. Quem são os anjos? O que os anjos fazem? Qual a importância deles para a nossa vida? É interessante que na Bíblia há dezenas e dezenas de textos sobre os anjos, Jesus falou sobre eles, os profetas e apóstolos também, os escritores escreveram a respeito deles, esse assunto deve ser portanto bastante interessante e importante para a nossa vida no presente, como há muitos textos, nós não temos condição de em um culto apenas examinarmos e lermos cada um deles, assim algumas informações eu vou apenas mencionando aqui e outras abriremos a bíblia e leremos em alguns momentos especiais. Vamos primeiro identificar os anjos de Deus. Eles são criaturas, foram feitas por nosso Deus também, e eles existiram antes da espécie humana. O livro de Jó, na linguagem figurada, nos diz que quando Deus estava realizando aqui a criação do nosso mundo, os anjos já existiam e louvavam a Deus enquanto isto acontecia. Os anjos são uma ordem de seres diferentes e superiores de nós, seres humanos. Aqui no nosso planeta, nós temos muitos seres vivos. Classificamos em plantas, em animais, em homens, são ordens diferentes. No universo que Deus criou, quantos seres outros existem, quem sabe, sobre os quais nós nada sabemos. Mas os anjos, eles são superiores aos seres humanos. Os anjos não foram criados em família como nós. Aqui, entre os homens, Deus criou um macho e uma fêmea. Um homem e uma mulher. Deu-lhes capacidade de procriar, mandou que fizessem isso. E a partir do casal, foram povoando o nosso planeta. E apesar dos bilhões de mortes que já existiram, nós temos hoje mais de 7 bilhões de pessoas vivendo aqui na Terra. Os anjos não foram criados assim. Eles não se multiplicam, eles não têm sexo. Eles foram criados em uma única vez por Deus, e aí eles têm existido até o presente. A Bíblia nos diz que há milhões e milhões de anjos que servem a Deus. Vamos examinar o nosso primeiro texto então, no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Aqui João relata uma de suas visões ou parte da visão, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Portanto, um número significativo de anjos que foram criados por Deus. Os anjos são divididos em vários grupos. Eles recebem alguns nomes na Bíblia. Mas nós não temos toda a informação para detalhar muito a diferença entre um anjo e outro. Por exemplo, nós temos os anjos querubins. Se você depois tiver tempo lá no seu quarto, na sua casa, você pode ler com mais detalhes Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 2, que falam um pouquinho da aparência desses anjos, os querubins. Nós temos também os anjos serafins. A palavra serafim aparece apenas em um lugar de toda a Bíblia, Isaías capítulo 6. Os serafins, pela informação revelada que temos, são os anjos mais importantes de Deus. São os guardas que estão constantemente ao lado de Deus, ao lado de seu trono. Satanás é dito que foi um querubim, e que também foi um serafim. E a Sara White diz que entre os anjos que se voltaram contra Deus, havia muitos serafins. Existem também anjos comandantes e anjos comandados. Quando nós lemos no final do livro O Desejato das Nações, a respeito do que Jesus fez por nós na cruz, dando a sua vida por nós, ao ela detalhar o sofrimento de Jesus, ela menciona que ali, além dos seres humanos que estavam presenciando a cena, havia uma multidão de anjos maus, impressionando, impelindo os homens a maltratarem Jesus, e havia uma multidão de anjos bons, ela diz que os anjos bons estavam chocados com aquela cena, e queriam ir e salvar Jesus da situação, todavia os anjos comandantes não permitiram que eles fizessem isso, Portanto, nós temos anjos comandantes e anjos comandados. Em alguns lugares da Bíblia, quando fala de seres espirituais, tanto para anjos bons como para anjos maus, se fala em principados, em potestades, enfim, são seres de uma certa hierarquia que há no céu e também entre os anjos maus, uns maiores do que outros. Há uma hierarquia. A hierarquia não é uma coisa ruim, como nós às vezes nós pensamos. Em nosso mundo, onde há pecado muitas vezes a hierarquia é usada de modo errado, mas quando o universo era perfeito, já havia hierarquia, e quando o universo tornar perfeito, um dia de novo também vai haver hierarquia, e assim há entre os anjos de Deus. A Bíblia menciona um anjo pelo nome, é o anjo Gabriel, o anjo Gabriel é o mais poderoso anjo de Deus, e ele ocupa a função que um dia foi de Lúcifer, quando Deus tem uma missão muito importante neste mundo, Ele envia Gabriel para realizá-la. Assim, lá em Daniel capítulo 8, quando esse profeta teve algumas visões e não entendeu, e orou pedindo instrução e maior compreensão do assunto, Deus mandou um anjo para explicar, e esse anjo foi Gabriel. Depois de quase 500 anos de silêncio profético, ao Deus dar de novo o dom de profecia para seu povo, ele daria para João Batista. Mas antes, ele enviou um anjo para notificar ao pastor, ao sacerdote, pai do garoto que ia nascer, profeta Zacarias, sacerdote Zacarias, dizendo que ele teria um filho, o João Batista. E o anjo que veio avisar, foi justamente também o anjo Gabriel. E um pouco depois, lá num lugar muito humilde do povo de Deus, havia uma menina numa casa, uma mocinha chamada Maria, e um dia ela percebeu que não estava sozinha, quando olhou havia um anjo ali, o anjo Gabriel de novo, foi ele que disse, tu és bem-aventurada, você foi eleita por Deus, você vai ser a mãe do seu filho, que grande privilégio foi esse, daquela garota, de ser a mãe do filho de Deus, os anjos não devem ser adorados nem invocados. Aqui em nosso país, há pouco mais de 15 anos, houve uma febre, uma coqueluche sobre anjos. Programas de TV, programas de rádio, revistas, artigos, livros sem conta sobre os anjos. E todo mundo queria aprender sobre anjos e queriam fazer orações para os anjos, invocar anjos, adorar anjos. A Bíblia não diz nada a esse respeito. Não devemos orar para anjos, nem devemos invocá-los também. Nós temos na Bíblia o exemplo de um apóstolo, já bastante idoso, um servo de Deus, que, em, pelo menos em dois momentos de deslumbramento, ele não sabendo bem o que fazer, ele quis ajoelhar o anjo que estava ali. Quando João teve as visões lá em Patmos, havia um anjo que acompanhava e explicava certas cenas. E, num desses momentos que está registrado em Apocalipse 19, ele pôde ver o final do plano da salvação, quando Cristo foi vitorioso, e ele percebe as cenas de todo o céu adorando o Filho de Deus, os seres do céu, os anjos, os habitantes dos mundos, os salvos, e depois de, dessa cena tão maravilhosa, ele não se conteve, e ele quis adorar o anjo que explicava a cena, o anjo disse, não faça isso, não faça isso, porque eu também sou uma criatura, eu também sou um conservo, eu sou um servo junto com você, você tem que adorar a Deus, e algum tempo depois foi lhe mostrada uma das cenas finais do Apocalipse, ele pôde ver o novo céu e a nova terra, e ele detalha no capítulo 21 do Apocalipse, no início do 22, como é isso que Deus lhe mostrou, e tão encantado ficou que de novo quis se ajoelhar, novamente eu disse, não faça isso, você deve adorar realmente a Deus. Os anjos, embora criaturas celestiais e santas, não devem ser adorados. E a Bíblia não ensina orarmos a eles também. A Bíblia traz revelação sobre a relação entre Jesus Cristo e os anjos. Em primeiro primeira Carta de Pedro, capítulo 3, verso 22, nos é dito que os anjos todos eles são submissos ao Filho de Deus. Eu estava na semana passada, no sábado passado à tarde, numa igreja de São Paulo, a convite de uma associação, falando para alguns anciãos, e eu falei sobre a natureza humana divina de Jesus. E depois da reunião, um moço me perguntou, dizendo, mas pastor, lá no livro História da Redenção tem alguma coisa sobre Jesus, que o pai foi apresentá-lo, e os anjos começaram a estranhar um pouquinho, e como é que Jesus era eterno, se lhe apareceu de repente? Eu disse, moço, nesse mesmo livro aí, está dito que Jesus sempre existiu. Acontece que nesse capítulo do livro, história da redenção, que é o primeiro capítulo, na primeira página, para quem está lendo assim, prestando atenção, dá a entender que Jesus não estava presente ali onde os anjos viviam, parece que ele de repente chegou e foi apresentado pelo Pai, essa é a minha impressão pelo menos, Jesus Cristo sempre existiu, nunca houve um tempo em que houvesse Deus o Pai e não houvesse Deus o Filho, mas a minha sugestão de compreensão desse assunto aí, é que os anjos de Deus talvez não conhecessem a Jesus, talvez estivessem em um outro recanto universo, em alguma outra situação, e quando ele se aproximou, então houve uma certa, um certo estranhamento dessa situação. Parece que é isso que se depende da leitura daquele livro, História da Redenção. Todavia, os anjos, eles sempre estiveram abaixo de Cristo, porque são criaturas sempre submissos a ele. Interessante que Hebreus capítulo 1, verso 6, diz que quando Deus enviou seu filho ao mundo, ele deu uma ordem para todos os anjos para que adorasse o seu filho. E isto foi feito. É interessante que os anjos serviam a Jesus, quando ele passou os seus 33 anos e meio aqui nesta terra. Depois de ele ser tentado, o Evangelho de Mateus diz que os anjos então se aproximaram e trouxeram alimento e o serviram para que ele cobrasse as suas forças. Quando ele esteve passando no Getsemane, aquela grande tentação... Foi tentado a abandonar tudo e a retornar para seu pai. Faltavam poucas horas para concluir o plano da salvação. Precisava passar pela cruz ainda. E ele foi tentado a largar tudo e voltar para seu pai. E foi tão grande a tentação que ele suou gotas de sangue, porque era um ser humano. Mas Deus enviou então um poderoso anjo para não tirar o cálice da sua mão não afastá-lo do sofrimento, mas encorajá-lo para que ele fosse até o final, e assim concretizasse o que havia combinado com o seu pai, quando Pedro percebeu que Cristo estava sendo preso, ele puxou de sua espada, Pedro era um cristão armado, e você sabe que Pedro acertou a orelha de Malco, Pedro era bom de pontaria, o que você acha? Será que ele tinha mirado na orelha de Malco mesmo? Bem, acho que o homem desviou, né? Pedro queria aceitar um outro local de Malco, mas quando Pedro quis usar da espada, da força, Jesus disse, Pedro guarda essa espada, não preciso dela, se eu quisesse, nesse mesmo momento, viriam legiões e legiões de anjos para me ajudarem e me salvarem, legião é uma palavra muito usada então, o império romano dominava o mundo, estava dividido em pelotões, que eles chamavam de legiões, e cada legião tinha de três a seis mil soldados, e Jesus disse que tinha legiões à sua disposição, se ele quisesse ser realmente liberto, quando Jesus estava na sepultura, e agora chegou o primeiro dia da semana, Deus enviou um poderoso anjo, e esse anjo veio, rolou aquela pedra, e olhando para dentro disse, filho de Deus, teu pai te chama, vem para fora, e Jesus então, ressurgiu, a senhora White diz que quando Jesus fazia os milagres, na verdade quem fazia eram os anjos, o apóstolo Paulo diz que quando Jesus veio a esse mundo, ele se esvaziou, ele deixou, embora fosse Deus, de usar os seus privilégios e poderes, e Jesus enquanto aqui esteve, dependeu do poder de seu pai, para fazer o que ele fez, para curar pessoas, ressuscitar mortos, ler o coração das pessoas, Assim como no Antigo Testamento, profetas fizeram isto. No Novo Testamento, apóstolos também. Eles não eram divinos, mas Deus o Pai dava o poder que era necessário. Assim também com Jesus. E ela menciona que os milagres de Cristo foram feitos pela presença, pelo poder dos anjos, junto com ele. A Sra. White também menciona que houve dois anjos especiais que acompanharam Jesus durante a sua Trajetória aqui nesta terra você lembra que em Atos no capítulo 1 é apresentada a ascensão de Jesus ele reunir pela última vez com seus discípulos das últimas instruções promete a vinda do Espírito Santo e ele começa a ascender ele vai subindo, subindo os discípulos vão olhando e finalmente Jesus desaparece e quando eles baixam o olhar há dois anjos vestidos de homem junto deles. Bem, esses eram os anjos, que acompanharam Jesus durante a sua trajetória nesta terra. A White escreveu o seguinte sobre esses dois anjos. Esses anjos eram do grupo que estiveram esperando numa nuvem brilhante, para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica, eram os dois que foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo, e com eles estiveram durante sua vida na terra. Os anjos também escoltaram a Jesus, ao ele ir para os céus, ele não foi sozinho. Todo o céu esperava o retorno de Jesus, seu amado comandante. E Jesus então foi levado aos céus, anjos lá em cima o esperavam, anjos o escoltavam. O Salmo 24, na sua Bíblia, retrata também essa situação, o Salmo 24, você tem um grupo de anjos, que acompanham Jesus, e que dizem, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o rei da glória, e os anjos lá em cima, eles, então cantavam também dizendo, quem é este rei da glória? Isto dizem, não porque não sabem quem está vindo, mas porque querem ouvir o louvor exaltado dos que o acompanham. E agora a resposta é, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E assim continua esta melodia em homenagem a Jesus Cristo. O próprio Jesus diz, ele apareceu algumas vezes na história humana, na forma de um anjo, a Moisés na sarça ardente, diz o relato, que ali estava o anjo do Senhor, quando Jacó estava, voltando para a casa de seu pai, depois de uma ausência de 20 anos, ele lutou à noite com alguém, era um anjo de Deus, nós temos na Bíblia a expressão o anjo do Senhor. Em nossas Bíblias, geralmente, esse A de anjo está em maiúsculo. O anjo do Senhor, quando aparece assim, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele apareceu a Abraão junto com dois anjos e foi hospedado por Abraão. Ele participou do que aconteceu no êxodo do povo de Israel. E acampou Israel durante a sua peregrinação no deserto também. Aparece na Bíblia o nome de um outro anjo, Miguel. Na verdade, Miguel não é um anjo qualquer. Miguel é outro nome para Jesus. A palavra Miguel significa quem é como Deus. E nas poucas vezes que aparece na Bíblia, aparece quando Jesus está frente a frente com o seu inimigo. Ele é Miguel, aquele que é como Deus. Miguel é o próprio Cristo. E Miguel é o único na Bíblia que é chamado de arcanjo. Eu não estou dizendo que ele é o único arcanjo. A divergência entre cristãos, vários cristãos, imaginam que hajam alguns arcanjos. Livros, eh, apócrifos, pseudepígrafos, portanto não inspirados, mas de época muito tardia, mencionam arcanjos. A Sarah White, pelo menos em um texto também, ela fala de arcanjos. Mas o único arcanjo que é mencionado por nome na Bíblia é Miguel. Arcanjo é uma palavra que destaca bastante este ser, nós temos na Bíblia também, o papel dos anjos, eventos finais, quando Cristo falou sobre a sua segunda vinda, a pergunta dos discípulos, foi a mesma pergunta que nós faríamos se estivéssemos lá, quando Senhor, quando será? e foi dito assim, daquele de hora ninguém sabe, nem o filho, enquanto aqui estava ele não sabia, e nem os anjos, os anjos não sabem, quando será a volta de Jesus, Jesus disse também em Mateus 25,31 que quando ele voltar a segunda vez, todos os anjos de Deus irão acompanhá-lo. A tarefa deles será é separar neste mundo os bons dos maus. Reunirão os escolhidos, levando-os até a nuvem onde se encontra Jesus. Receberão também os santos na ressurreição, e na eternidade os anjos ensinarão aos santos como Deus a viu na vida individual, isso vai ser maravilhoso, a senhora White diz, que quando Cristo vier, ele vai olhar para essa terra, e vai dizer, despertai, 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 e todos que morrerem em Cristo vão ressurgir, e quando as pessoas saem de seus túmulos, o primeiro que vão ver, cada uma vai ser o seu anjo da guarda, eu fico imaginando eu saindo de um túmulo, ressuscitando, e quando abro meus olhos, ali está um anjo, estendendo a mão e dando boas-vindas ao reino de Deus. E esse anjo vai explicar-nos durante o tempo que se segue, sobre a nossa vida nesse mundo, os caminhos que nós trilhamos, as dificuldades que enfrentamos, o que aconteceu conosco. Algumas vezes desconfiamos que fomos livrados por Deus, algumas vezes temos convicção, Algumas vezes nem sabemos nada, mas vamos ser orientados, instruídos, daquilo que ocorreu conosco. Que privilégio vai ser realmente o nosso? Os anjos têm um ministério nesta terra. E eu quero apresentar primeiro um aspecto negativo, e depois um aspecto maior, que é o positivo. O aspecto negativo é que os anjos de Deus, eles são agentes no combate contra as forças do mal. Os anjos têm um grande poder de destruição, quando Deus assim determina. Uma vez Deus mandou um anjo, e esse único anjo, ele destruiu numa única noite 185 mil soldados do maior exército da terra, em resposta à oração do seu povo. O rei Herodes... Na Bíblia Sagrada, nós temos uma família de Herodes. Quando menciona Herodes, não é um só. Nós temos vários. Nós temos o primeiro, Herodes, o grande, o pai dessa raça que não prestava. Depois nós temos Herodes Antipas, Arquelau, Filipe. Os descendentes deles, Herodes Agripa I, Agripa II, Salomé, Herodias, nenhum prestava. Mas um deles foi ferido mortalmente. Esse homem perseguia o povo de Deus. Ele mandava matar os apóstolos. E um dia Deus disse, basta. E mandou um único anjo. Em Atos capítulo 12, diz que esse único anjo veio e tocou naquele homem. E ele morreu comido por bichos com terríveis dores. Os faroais o seguinte, o mesmo anjo que Deus havia pouco antes mandado para libertar Pedro, foi agora lá enviado para tocar naquele homem e feri-lo mortalmente, e o Apocalipse diz que no final da história humana, são os anjos de Deus, que enviarão as sete pragas, contra os ímpios, que rejeitaram o amor salvador de Deus, esse é o aspecto negativo, que eles têm realizado, e o farão quando necessário, mas vamos aos aspectos positivos, os anjos, eles atuam, em favor, dos homens, ministram aos homens, e eles estão atuando em favor de todos os homens. E eu quero ler para você aqui uma citação da senhora Huerta a esse respeito. Ela, falando do amor de Deus, e de como ele envia os seus anjos para trabalhar com todos, ela diz assim, Mas o amor de Cristo não se restringe a nenhuma classe. Ele se identifica com todo filho da raça humana. Para fazermos parte da família celestial, tornou-se membro da família humana. É o filho do homem, e assim um irmão de todo filho e filha de Adão. Seus seguidores, não se devem sentir separados do mundo, que perece ao seu redor. São uma parte da grande teia da humanidade. E os céus os irmãos dos pecadores, da mesma maneira que dos santos. Os caídos, os errantes, e os pecadores, são todos envolvidos pelo amor de Cristo, e toda boa ação praticada para erguer uma alma caída, todo ato de misericórdia, é aceito como feito a ele próprio, e agora ela fala sobre os anjos na sequência e diz, os anjos celestiais são enviados, para servir os que hão de herdar a salvação, não sabemos agora quem são eles? ainda não é manifesto quem vencerá, e participar da herança dos santos na luz. Mas anjos do céu estão atravessando a terra de alto a baixo, de lado a lado, buscando confortar os tristes, proteger os que estão em perigo, conquistar o coração dos homens para Cristo. Ninguém é negligenciado ou deixado à margem. Deus não faz acepção de pessoas e tem igual cuidado pelas almas que criou. Portanto, os anjos, de algum modo, eles estão atuando em favor de toda a humanidade, os anjos amam os seres humanos, a senhora White retrata que quando, os homens pecaram, alguns anjos, se apresentaram a Deus, se ofereceram para morrer em lugar dos homens, tão um grande amor para com a raça humana, mas foi dito a eles que não era suficiente, quem devia morrer era alguém, a lei de Deus refletia o caráter desse alguém, esse alguém tinha que ser divino, e por isso somente Deus tem que fazer o um sacrifício, e ele fez na pessoa de seu filho. Os anjos também atuam em favor dos que receberão a salvação. No livro de Hebreus, no capítulo 1, ao tratar de Jesus Cristo, há uma comparação com os anjos, e eu leio aqui, em Hebreus 1, verso 13, também 14. Hebreus 1, 13, 14. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés? E sobre os anjos diz, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Portanto, os anjos têm uma missão nesse mundo. Trabalham especialmente por aqueles que vão herdar o reino de Deus. E cada um de nós que é convertido tem assistência dos anjos celestiais. Aqueles que amam a Deus têm um anjo da guarda. Esse anjo da guarda trabalha constantemente conosco, e constantemente ele vai até os céus também e contempla a face de Deus. Os anjos estão continuamente subindo e descendo, levando as orações e trazendo bênçãos, esperança, ânimo, auxílio, vida a nós em nossas lutas. No Salmo 34, verso 7, nos diz que o anjo se acampa ao nosso redor e nos livra. Bem, essa é uma promessa. Mas não é uma promessa de proteção física, porque se fosse, falhou milhões de vezes. Essa é uma promessa de proteção espiritual. Deus está dizendo assim, se você confiar em mim, eu vou contigo até o fim. Você pode até perder a sua vida, mas vai perder comigo e vai um dia ressuscitar. Esse anjo, que é o anjo da guarda, recebe ordem de Deus, para nos guardar nos seus caminhos, diz o Salmo 91, verso 11, para que continuemos nesses caminhos. E na Bíblia, nós temos muitos exemplos de seres humanos foram libertados fisicamente pelos anjos de Deus, quando convém a Deus. Nós sempre, nós, aliás, nem sempre entendemos a vontade de Deus. Deus não prometeu que vai livrar, poupar de doença, de acidente e da morte, os que são fiéis, isso não existe. E quando ensinamos as criancinhas lá em casa, ou lá na igreja ou na escola, cuidado para não dizer assim, quem é fiel nunca vai, porque não é assim que funciona. Você tem na Bíblia pessoas fiéis que Deus permitiu serem mortas, e outras pessoas que Deus quis poupar, entre os discípulos mesmo. O mesmo rei Herodes mandou matar Tiago, e Tiago foi morto. Dias depois mandou matar Pedro, e Deus escolheu salvar Pedro. Deus tem as suas razões. Agora, pessoas que foram libertas por anjos. Ló. Ló estava se demorando em Sodoma. Seria destruído pelo fogo. Os anjos tomaram ele pela mão, a esposa, as duas filhas estavam em casa, e arrastaram para fora. Eliseu e seu servo. Quando amanheceu um dia, eles perceberam que o monte onde tinham a sua casinha estava rodeado por exércitos inimigos que vinham à sua caça. Milhares de soldados, com seus carros e cavalos e armas de guerra. O moço de Eliseu ficou impressionado, amedrontado. E o Eliseu estava tranquilo. E o moço não sabia porquê. E Eliseu disse, Senhor, mostra para ele que o senhor já mostrou para mim, e aí aquele moço pôde ver, que por trás daquele exército, havia um outro exército, muito mais poderoso e numeroso, o exército dos anjos de Deus, que haviam vindo, para proteger o seu filho, e realmente protegeram, nós temos Daniel na cova dos leões, Daniel disse para o rei, quando o rei perguntou, ainda vives? ele disse, sim, Deus mandou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, os três amigos de Daniel, na fornalha ardente, foram fiéis a Deus. Fizeram o que podiam fazer naquela situação, não se curvaram. E confiaram que Deus faria o melhor. Não reclamaram nenhuma promessa de Deus, de que Deus ia salvá-los. Disseram para o rei, nosso Deus pode salvar. Se ele vai salvar ou não, nós não sabemos. Mas nós não vamos adorar essa imagem. Foram lançados na fornalha. Mas, de repente, o próprio rei olhou e viu não três, mas quatro. E reconheceu que o quarto era especial. Ele disse, semelhante ao filho dos deuses. Os discípulos foram levados da prisão algumas vezes pelos anjos. E o próprio Pedro, como nós mencionamos, isso se encontra em Atos 5, em Atos 12 também. Algumas vezes os anjos trouxeram alimento e água para os filhos de Deus que estavam necessitados disso. Quando Elias fugia da região de Isabel, trouxeram para ele, os corvos trouxeram alimento, e ali havia água junto ao ribeiro, os anjos estavam atuando nessa situação. Para Agar e Ismael, quando foram banidos da casa de Abraão, igualmente, e para Jesus, após ser tentado no deserto. Muitas vezes, Deus usa anjos para trazer revelações, mensagens para o seu povo. Eles anunciaram o nascimento de Jesus, como já mencionamos, o anunci, o anunciaram o nascimento de Sansão, que livraria Israel dos filisteus, o nascimento de João Batista, avisaram José para casar com Maria, para fugir para o Egito, mais tarde para voltar do Egito, avisaram os pastores, vão até o local certo, Nasceu o Filho de Deus, podem adorá-lo. Os anjos atuam em favor da obra de Deus. eu quero ler aqui agora, um pequeno parágrafo da senhora White, mostrando como os anjos estão cuidando da sua obra nesta terra. Vejam, ela diz assim, parte do ministério dos anjos celestes, consiste em visitar nosso mundo e supervisionar a obra do Senhor, que está nas mãos de seus mordomos. Em todo tempo de necessidade, ministram eles aos que, como cooperadores de Deus, esforçam-se por levar para a frente sua obra na terra. Os anjos celestes regozijam-se sempre que qualquer parte da causa de Deus prospera. Há muitos setores na igreja. A igreja tem crescido muito em muitas frentes de trabalho. Os anjos se alegram quando estamos prosperando e levando avante o plano da salvação. Os anjos também estão dispostos, mais que ansiosos, por nos ajudarem a cumprir com a nossa missão aqui nessa terra, levando salvação aos outros. Quando os apóstolos foram presos pelos líderes judeus, Deus enviou um anjo, libertou, e disse assim, volte para o mesmo lugar onde foram presos, continuem a pregar. Um anjo disse para Cornélio, você não conhece todo o evangelho, manda chamar Pedro, ele vai contar para você o que você não sabe, um anjo disse para Felipe, Felipe, sai daqui, o evangelismo está muito bom, tem muita gente se convertendo, muitos milagres, muitas curas, mas tem um trabalho especial para você, vá para aquele lugar, e Felipe foi, e ali passou um carro, ali estava o eunuco etíope, lendo a bíblia, mas não entendia, e aí Felipe se aproximou, evangelizou, aquele homem se converteu. A irmã White escreveu, e eu acho muito bonito isso aqui, é um conforto e um ano para nós que trabalhamos para Deus. Veja a citação dela. No trabalho pela salvação de almas que estão a perecer, tendes a companhia dos anjos. Milhares de milhares, e dez mil vezes dez milhares de anjos, estão esperando para cooperar com os membros de nossas igrejas, a fim de comunicar a luz que generosamente deu para que possa ser preparado um povo para a vinda de Cristo. Quando vamos trabalhar de qualquer modo, em qualquer setor da igreja, seja pregando, cantando, ensinando, comportando, enfim, usando os nossos dons, nós temos anjos prontos para acompanhar, para abençoar, para que pessoas sejam salvas para o reino de Deus. E eu concluo, então, esse nosso estudo, essa recordação da revelação de Deus sobre os anjos, dizendo que devemos reconhecer e apreciar o trabalho deles em nosso favor. E agradecer a Deus por eles. Vamos também confiar na companhia e na ajuda que eles querem prestar a nós. Vamos viver em harmonia com eles. Evitar andar por caminhos em que eles não podem andar. Vamos andar em caminhos bons, os caminhos de Deus, para termos sempre a presença deles conosco. E, finalmente, vamos usar também nossos dons, nossa influência e nossas oportunidades para aproximar outros de Deus, sabendo que sempre que fizermos isso, teremos a assistência dos anjos conosco, cooperando com os nossos esforços. Amém. Vamos orar? Fiquemos em pé por bondade. Nosso Pai amado, nós estamos nas primeiras horas do teu santo dia. Te louvamos pelo privilégio do culto. Porque em liberdade podemos reunir nesse santo e bom lugar cantar em Teu louvor, orar a Ti e também examinar a Tua preciosa palavra. Acabamos de, e de estudar sobre os anjos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor envia esses seres para operarem conosco e a nosso favor, para que um dia estejamos para sempre ao Teu lado. Continua a orientar a nossa vida, que amemos a Cristo acima de todas as coisas, e cada vez mais. Colocamos em Tuas mãos, Pedimos mais uma vez o perdão para os pecados, limpeza de coração e habitação do Espírito em nós. Que um dia sejamos para sempre ao teu lado e ao lado também do nosso anjo da guarda. Nos despede agora com a tua paz e concede-nos um bom descanso, um sábado feliz e abençoado, em nome de Jesus. Amém.